0: cette émission et consulter la liste de toutes les chansons jouées sur notre site cism893.ca
1: Cette émission est une rediffusion.
0: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'écoute d'Avez-vous Wi-Fi sur les ondes de CISM en compagnie d'Alex Chartrain en ce jeudi 30, no 30 novembre 2023, je l'ai dit avec beaucoup de air et c'est la dernière journée de novembre déjà, donc on, on amorce déjà le dernier mois de l'année. Et euh, ça m'a un petit peu motivé à commencer à penser à certaines résolutions euh, digitales. Donc, pour la première partie de l'émission, je vais vous parler un peu du ménage que je suis en train de commencer dans euh, mes services en ligne. Donc, euh, je fais ça un peu à chaque année, un topo sur à quel point euh, on prend de l'espace euh, ou on remplit en fait les espaces euh, qui nous sont alloués en ligne et euh, comment essayer de s'y retrouver euh, par rapport à tout ça. Et j'essaie généralement d'identifier des ressources. Mais là, cette fois-ci, j'ai décidé de vraiment m'asseoir puis moi-même essayer de commencer à faire des trucs et de peut-être lentement mais sûrement euh, essayer d'escalader cette montagne de données euh, qui m'appartient euh, en ligne et que je, re je regarde toujours un peu hein, avec un œil euh, fermé, mais euh, donc à distance, mais là je commence à réaliser que j'aimerais peut-être réussir, j'aimerais être capable de faire un certain ménage de ma vie digitale. Donc là je parle un peu du processus, euh, qu'est-ce que j'ai essayé de, de mettre en place pour commencer tout ça en, deux, euh, en deuxième partie d'émission en fait vous allez avoir la chronique Beurre et l'argent du web hein, donc de félix et tudor qui reviennent aujourd'hui à l'émission donc euh, vous allez entendre ça aux alentours de 15h07. Et euh, par la suite de l'émission, bah, ça va être un petit peu plus le contenu habituel, c'est-à-dire euh, nouvelles, techno et actualités récentes. Donc, voilà. On va commencer tout de suite en musique avec la chanson Headlights de Cédric Saint-Onge, qui est au Pamarès franco à la 26e position. Et moi, je reviens pour euh, ma description de mon grand ménage. Bienvenue tout le monde à l'écoute d'Avez-vous du Wi-Fi sur les ondes de CISM. On vient d'entendre la chanson « À l'étang des roseaux de Valence » et ça a été suivi de « Nos bras lâches » de Maudaudet. Donc, première partie d'émission, je voulais en fait euh, vous, <rire> vous parler de euh, mon envie d'essayer de prendre les devants en cette fin d'année, le mois de décembre qui commence bientôt, donc je me suis donné un peu une résolution déjà. Et c'est de reprendre un peu le contrôle sur les données que je possède en ligne. Donc, d'où est née cette réflexion eh bien, figurez-vous que récemment, j'étais, euh, je regardais ma boîte courriel Gmail et j'ai reçu une notification qui disait que j'utilisais 98 de l'espace de stockage. Donc, quand on utilise Gmail, euh, l'espace de stockage ne comprend pas juste les courriels, mais aussi le. si vous utilisez Google Drive et Google Photos, ben vous allez avoir, euh, c'est compris dans la même dans le dans le même 15 gigs qui vous est alloué. Mais pensez-y, 15 gigs de données, c'est énorme pour une boîte courriel. Et donc là, je me suis dit que c'était un peu... Euh, c'était beaucoup, en fait. Donc, j'ai commencé à regarder euh, qu'est-ce que je pouvais faire euh, pour euh, au moins libérer un petit peu d'espace. En fait, j'ai décidé d'aller avec... Euh, j'ai fait un gros coup. J'ai décidé de supprimer tous les courriels non lus que j'avais. Et il euh, faut... Euh, et j'étais, en fait que je dise que j'étais peut-être à pratiquement 2000 courriels non lus et ça seulement dans la boîte principale. Donc, euh, j'avais énormément de trucs, ça, faisait, euh, ça devait faire plus d'un an que je n'avais pas fait un, ce genre de ménage-là et donc euh, j'ai décidé de le faire. J'ai été un petit peu choqué parce que bon, j'ai supprimé des courriels dans euh, tous les courriels non lus dans la boîte principale, tous les courriels non lus dans la boîte promotion et tous les courriels non lus dans la boîte médias sociaux. Donc, je supprime tout ça et à la fin, je vais dans la corbeille de euh, et j'essaie d'enlever tout ça pour libérer l'espace. Et j'ai supprimé 20 181 courriels en date du 20 novembre 2023. Donc, euh, je me suis dit, c'est quand même gros. <rire> et ça m'a permis de passer de 98% à 80, euh, 84%, je pense, d'espace euh, 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 utilisé dans ma boîte Gmail. Donc, déjà un effort, mais... Ça m'est resté un peu en tête parce que euh, je me suis dit, ça n'a quand même pas d'allure d'avoir autant, en fait, autant de données et autant de choses à autant de messages. Donc, je me suis dit, il fallait peut-être que j'essaie de reprendre un certain contrôle. Habituellement, quand je, euh, quand je fais ça, je suis toujours un petit peu dépassé. J'essaie de trouver des ressources en ligne Donc, pour gérer euh, la boîte complète, mais là je me suis dit on va y aller un petit peu plus en amont puis essayer des trucs plus petits pour au moins mettre des choses en place. Donc là par exemple j'ai regardé euh, j'ai regardé le nombre de courriels que je reçois par jour sur cette boîte là. J'en reçois environ facilement une vingtaine. Là dessus il y en a peut-être deux ou trois qui sont pertinents pour ma journée, pour ma journée et d'autres c'est souvent soit des euh, des lettres ou euh, de l'actualité ou la publicité. Donc, je me suis dit c'est peut-être le temps de me désabonner à toutes les infolades. parce que souvent j'ai des moments où je me dis j'ai envie de diversifier mes sources de nouvelles. Je vais m'abonner à des nouveaux trucs et ça va me donner euh, de la motivation, ça va élargir mes horizons. Mais finalement, je me rends compte que par exemple, je m'étais abonné sur euh, plusieurs euh, pages de euh, Substack et finalement, j'ai jamais ouvert ces courriels-là. C'est pas que j'ai pas envie de les lire, c'est juste que je reçois tellement de courriels, il y a tellement d'informations que finalement je prends pas le temps de lire ces messages-là. Donc ça sert à rien de Les garder sur la boîte J'ai décidé de me désabonner de tout ça. Euh, c'est là que ça devient plus laborieux parce que bon, pour faire ça, il faut vraiment aller manuellement sur chaque lien et euh, cliquer sur tous les euh, les ongles, euh, tous les liens en fait de désabonnement et souvent ils sont quand même très bien cachés. Gmail vous offre la possibilité de vous désabonner directement, donc, à partir de l'interface de Gmail. Donc, il y a un petit bouton à droite dans le haut des courriels de se désabonner. Mais, de mon expérience, ça marche pas tout le temps. Donc, même si on essaie de se désabonner de cette façon, bon, on continue à recevoir des courriels de temps en temps. Donc, j'ai pas toujours, ça a pas toujours été un succès. Mais j'ai quand même passé, disons, une, trentaine, euh, une trentaine de minutes à juste fouiller, voir qu'est-ce que je recevais par jour et à supprimer tout ça. Après, je suis retourné dans le, la, dans les autres onglets. Ça, c'était juste pour l'onglet principal, les messages qui arrivent dans ma boîte et pour lequel je reçois des notifications. Je suis allé dans la boîte promotion et en dix jours, parce qu'en fait, j'ai fait le, euh, j'ai fait le gros ménage de vingt mille courriels le 20 novembre. Donc, en dix jours, j'ai reçu 245 courriels de promotion dans, euh, donc de publicité euh, et tout. Donc je me suis dit c'est énorme. Et donc là c'est ça devient un petit peu plus complexe pour euh, aller sélectionner chaque euh, chaque infolettre dans cette section-là pour se désabonner. Donc j'ai pas encore trouvé une manière de gérer ça. Mais là pour l'instant je me dis une fois par semaine je vais vider complètement cette boîte-là parce que je le regarde pas et ça ne fait que prendre de la place. Donc ça euh, c'est un peu le le ménage 1. je me dis si j'arrive à limiter le nombre de courriers que je reçois par jour, ça sera déjà ça puis ça va arrêter de s'empiler. Parce que c'est un peu ça le, c'est un peu ça le danger, c'est de laisser les, les choses aller et finalement, on finit avec euh, euh, des centaines voire des milliers de courriers non lus qui prennent de la place de stockage. Après, euh, donc le, le, je me dis que la prochaine étape, ça va être d'aller gérer. Euh, tout, les, tout le stockage que j'utilise sur, euh, sur Google Drive, mais aussi sur Dropbox. Je me dis, j'aimerais ça aller vérifier, voir tout ce que je stocke en ligne en me disant, au moins ça va rester là, donc ça me fait une archive, et essayer d'aller faire l'état des lieux. Ce que j'ai commencé... Donc, j'ai environ 5 GB de, de données sur Google Drive. Donc, c'est quand même beaucoup. Donc là, je, je me disais, je vais essayer d'aller voir qu ce que j'ai là-dessus, puis essayer de faire un tri. Des fois, je garde beaucoup de choses pour absolument aucune raison. Mais je me suis aussi rappelé que j'avais des Dropbox qui existaient. Donc, je suis allé voir ça. J'en ai deux pour euh, différents comptes. Il y en a un qui a trois gigs dessus, donc il faut euh, quand même beaucoup de données. Mais attention, j'avais un Dropbox qui euh, que j'avais eu à l'université de euh, avec l'université Montréal à l'époque. Donc on avait énormément d'espace de stockage, disponible parce qu'il y avait une promotion. Dropbox n'est tout juste de commencer, donc euh, on avait euh, on avait accès à une vingtaine de gigs de données. Ce qui a été réduit aujourd'hui, mais bon tout ce qui était déjà sur la boîte, euh, sur Dropbox rester, c'est juste qu'on ne peut plus rien mettre dessus. Mais cette boîte-là, qui était avec l'Université Montréal, représente 20,45 G de données. Donc, j'ai énormément de choses qui dorment là-dessus. Donc, là, la prochaine étape, je me dis, ça va être d'aller essayer de trouver... En fait, aller voir qu'est-ce qui est pertinent là-dedans, qu'est-ce que je devrais sauvegarder sur les espaces de stockage que je possède aujourd'hui, qu'est-ce qui mérite d'être supprimé, puis essayer de faire le tri dans tout ça. Puis je me dis, j'aimerais juste en fait reprendre un peu de contrôle sur toute l'information que je que je mets en ligne. C'est pas toujours évident, mais je me dis que ça pourrait être pertinent. Puis des fois. Je pense que des fois, je me, je me suis toujours dit que euh, c'était pertinent de mettre des choses en ligne parce que ça me permettait d'avoir une archive. Mais là, en ce moment, cette archive-là personnelle est non utilisable parce que je ne sais pas où est l'information. Je ne sais pas quest ce qui est stocké où. Et donc, euh, je ne l'utilise pas finalement. Je ne regarde pas les photos, je ne regarde pas les fichiers. Mais euh, donc, c'est le moment d'aller un, un peu faire le tri. Puis je vais essayer de faire ça au cours des prochaines semaines. et vous revenir euh, par rapport à tout ça. J'espère aussi... Il y a deux choses que j'aimerais faire. J'aimerais, faire un état des lieux, comprendre combien d'informations je possède en ligne et euh, euh, reprendre un peu un contrôle là-dessus, mieux gérer ça. Et j'espère aussi, d'une certaine manière, que ça va me permettre d'être un peu moins euh, distrait en ligne, je, de pouvoir euh, pas toujours chercher ce, que euh, ce dont j'ai besoin puis de pouvoir être un petit peu plus en contrôle de... Euh, de, mes, de mes informations en ligne. Et en l'occurrence, j'ai comme un espoir que ça va m'aider à être plus concentré, à voir, euh, mieux utiliser mon temps en ligne. Donc, y a ça. Puis après ça aussi, je me disais, euh, j'avais déjà lu sur l'impact environnemental de notre utilisation d'Internet. On en avait aussi parlé à l'émission. Mais bon, du stockage qui dort ou du stockage qui ça sert à rien, c'est, ben, ça prend de la place pour rien, ça prend de l'énergie. Donc, je me dis ça pourrait être une bonne chose de commencer à prendre des meilleures habitudes aussi. Mais, donc, j'essaie de prendre le tour par les cordes cette fois-ci et euh, donc d'y aller euh, d'y aller directement. Donc, plutôt que de faire comme euh, ce que je fais à l'habitude, de vous parler une fois par année de ce problème-là et de vous préciser des ressources qui existent et moi-même ne pas les utiliser, je vais essayer de euh, voir comment je peux euh, reprendre le contrôle sur ma vie digitale. D'ailleurs, je dois vous dire que c'était quand même agréable comme travail ce matin parce que je me suis quand même retrouvé à trouver des, je me suis retrouvé avec des fichiers de 2014, euh, 2012, donc il y a quand même un petit côté nostalgique puis j'ai pu un peu fouiller, donc il y a quand même quelque chose de d'agréable malgré un peu... <rire> toute la montagne à surmonter de données pour faire ce genre de ménage-là, mais je pense que c'est pertinent. Donc voilà, là-dessus on va écouter la chanson Cabotinage de La faute des autres et euh, moi je vous reviens pour introduire la chronique. Le beurre est l'argent du web. À tout de suite.
2: Une rediffusion.
1: Salut, c'est Vincent et Julien d'Avant Date Good Death. Vous écoutez CISM. Connaissez-vous délier la langue?
2: Ici, c'est petit Beliveau. Puis vous écoutez CISM
0: 89.3 FM, le meilleur des radios campus de la planète Terre. Pour des primeurs et mieux connaître la scène moderne, écoute les cris à craquer les lundis 21h sur les ondes du CISM 89.3 FM.
2: Ici, vulgaire Machin, vous écoutez... CISM 89.3, les radios de l'étudiant de l'Université de Montréal. <rire> Qui met de
3: l'acide Dans mon eau potable Je crois que j'allume
1: de retour sur les ondes de CISM. La
0: marge 89.3.
1: Je m'appelle Radicaliste et chaque semaine, je reçois des humoristes et des artistes pour discuter d'un thème relié à la justice sociale. Des entrevues, des chroniques humoristiques et beaucoup d'amour, des walks et des pas c'est les mardis de 10h30 à midi. Hey là, là, yeah. <rires> 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 okay, On ce on a. Ok, on arrête, on
0: arrête, on arrête. Je suis
3: supposée plug une tune.
4: Ici cri, vous écoutez CISM.
0: Vous écoutez CISM 89.3 vingt FM.
5: me
0: Bienvenue tout le monde à l'écoute d'Appez vous du Wi-Fi sur les ondes de CISM. Vous venez d'entendre la chanson « Cabotinage » que j'avais présentée à la fin de la dernière section de « La faute des autres ». Ça a été suivi de « Good Advice » de Beige Boulat et de « Québec à Moncton » de Jeanne et compagnie. Donc là, on va passer à la chronique de Félix Tudor, le beurre et l'argent du web. Et le thème d'aujourd'hui, c'est la haine en ligne. Donc euh, voilà, et après, vous allez entendre la chanson « Saint-Lundi » de Zéa Kala. Bonne écoute
4: Bon matin, bon midi, bonsoir. On est de retour pour un autre épisode euh, du Beurre et l'argent du web avec euh, Félix Etudor. Euh, Aujourd'hui, sujet qui nous touche euh, tous euh, particulièrement, euh, la haine en ligne, qui ne l'a pas euh, ressenti dans les dernières années, euh, particulièrement depuis euh, de, depuis la, la, la depuis l'élection de Donald Trump en 2016. C'est là qu'on a commencé à vraiment plus en parler, euh, avec la présence de droite toujours plus euh, mar la présence des, des gens de droite toujours plus marquée. Euh, en ligne. Euh, des fois, on a de la misère à mettre des mots sur cette haine-là en ligne, Félix. Est-ce que tu es d'accord? <rire> <Vas -y.
2: rire> Très d'accord. C'est surtout, euh, qu'est-ce qu'on appelle la haine en ligne? Parce que mmh. même ça, ça ne fait pas consensus. N
4: notamment au niveau de qu'est-ce qui est écrit, les commentaires, les mouvements mmh. sociaux en ligne. Est-ce que la haine politique dans l'espace public qu'on retrouve de manière physique, c'est une transposition euh, de port égal en ligne. Euh, comment est-ce qu'on définirait ça
2: Ben, il euh, y, y a beaucoup de choses dans ce qu'ils viennent de dire, c'est super intéressant. Mais euh, tu je pense que les, les préjudices en ligne ou les discours de haine en ligne sont de plus en plus présents, puis c'est comme si on s'était un peu habitué à ça. Mmh. Tu sais, les grandes plateformes comme euh, Facebook, Instagram, euh, TikTok se sont engagées à enlever les contenus terroristes de leur plateforme. Ça, c'est quand même clair, c'est défini de dire qu'est-ce qui est terroriste, qu'est-ce qui qu'est-ce l'est qu pas, mais... Il y a de...
4: quelques mots-clés ouais. vraiment clairs, comme je vais faire exploser telle affaire, je vais commettre tel crime. Bon, ça, on a compris, c'est clair. Mais les réseaux sociaux, ils aiment ça jouer
2: avec les flous, là. Ben c'est clair. Puis, puis dans les discours en ligne, c'est que c'est pas clair c'est quoi un discours de haine en ligne, tu sais, parce, parce que même dans la littérature scientifique, ils sont pas capables de s'entendre sur c'est quoi un discours de haine. Techniquement, OK, le, le seul consensus, si tu veux, c'est un discours qui est socialement inacceptable. Bon, c'est quoi un discours socialement inacceptable? <rire> socialement
4: est... inacceptable selon les différentes cultures, les différentes tranches d'âge. Comme là, euh, qu'est-ce qui est socialement inacceptable au Québec? Le mouvement des personnes euh, trans, des drag queens. On a vu la folie euh, anti-drag au Québec. Euh, Barbara, à l'heure du compte, on veut annuler tout ouais. ça. Euh, ben c'est clair que ça, c'est pas socialement acceptable. Sauf que comme c'est super bénéfique pour les enfants d'être mmh. euh, en présence de euh, un différent type de sexualité un différent type de diversité euh, de voir différents types de personnes là je veux dire euh, Roland et Ginette euh, en région là il aime pas trop ça lors mmh. du compte là mais comme c'est important pour les enfants là d'être exposés à toutes sortes de personnes oui
2: puis c'est surtout que tiens, il même pas de question de sexualité là es c'est juste c'est juste un gars qui performe une version féminine d'un personnage puis il lit une histoire va... c'est la même chose que si c'était toi ou moi ou Ginette Jean-Jacques qui allait lire une histoire mais là il est habillé en femme 100% 100 Puis, dans les discours en ligne, c'est que les, les, les plateformes, si tu veux, souvent, ils vont avoir de la misère à légiférer ces affaires-là ou ils vont y aller un peu sneaky parce qu'ils vont agir pour leur propre intérêt commercial, tu comprends. Mmh. Puis, le discours haineux, ça crée de l'engagement. Tu sais, puis... On a, on a
4: envie de participer là. On
2: a envie de participer, ça crée de l'engagement, puis avec les algorithmes qui font en sorte qu'ils te repartagent du contenu que qui, qui tu vas être probablement le plus sensible d'être engagé à ça, ben là ça crée une boucle où est-ce que il y a une propagation du discours haineux, ça crée une polarisation sociale, t'as une circulation de t'as une circulation des opinions en fait <rire> qui sont considérées comme de l'information, t'as de la désinformation, fait que tout ça ça nous crée un beau melting pot de propagation de discours haineux en ligne. Mm. Puis là tu as notre beau ministre fédéral de la justice arrive Comment
4: est-ce qu'il a choisi de légiférer là-dessus? Arrive Virani
2: ben, la semaine passée suite euh, à la au début du conflit israélo-palestinien le 7 octobre dernier, ben là on voit une montée justement euh, du discours en ligne, du discours haineux en ligne euh, envers la communauté musulmane et envers la communauté juive au Canada. Fait que là, t'as des associations juives, des associations musulmanes canadiennes qui ont levé le drapeau puis qui ont dit, ok, là, on a besoin d'aide parce que là, ça n'a pas de bon sens. Nos deux communautés se font bâcher. Fait que en ligne sans arrêt, là, on
4: l'a vu d'ailleurs aussi physiquement à Montréal, là, des écoles, des écoles juives dans le coin de Outremont, Côte-des-Neiges, là, qui ont subi des attaques euh, pendant la nuit. Là. Euh, je pense qu'il y a un climat qui règne à Montréal, notamment à l'Université Concordia, là, dans mm -hmm. le, le Hall Building, où il y a eu euh, plusieurs incidents là, avec euh, les membres de la communauté juive, les membres de la communauté euh, palestinienne, euh, au niveau de, 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 de temps, de local, justement. Là.
2: Mais moi, ma question, c'est, est-ce que justement la polarisation en ligne, elle pas exacerber ces violences-là dans le réel? Tu comprends? Parce que j'ai l'impression que avec les réseaux sociaux, on vient chercher encore plus l'affect. On vient mais chercher encore plus les sentiments. On vient chercher encore plus quelque chose qui, tu sais, qui, qui est fort, qui vient en, qui vient chercher encore plus les sentiments. Donc, est-ce que il y aurait pas là justement une, une espèce d'incitation à la violence, une incitation à la haine qui, qui est indirecte dans le fond, mais qui qui fait en sorte que le discours haineux, il pousse ces communautés-là peut-être ou différentes personnes à en venir à de la violence dans le Et réel, tu sais. Tu vois
4: tu vois ce qui est fascinant, c'est que euh, on a souvent euh, on a souvent ce discours-là que il y a le réel puis il y a le en ligne, mais moi je pense que c'est la même chose. Tu sais, mmh. ce qui est en ligne est extrêmement réel, tu vis ces émotions-là activement. Mmh. Le truc c'est que c'est au niveau de la déconnexion, c'est que avant quand on n'avait pas de, de téléphone cellulaire, les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, les lives. Et encore là, il y a beaucoup d'informations qui est coupées actuellement. On le sait. Ceci étant dit, il euh, y a encore moins d'informations vérifiables. On a mm. encore plus d'opinions. Les algorithmes nous branchent encore plus euh, sur qu'est-ce que nous on a envie de lire. On a, on a nous l'impression que c'est encore plus polarisé. Et on est de plus en plus en ligne et nos émotions, ben elles sont réelles lorsqu'on est en ligne, puis c'est là que la transposition euh, et les discours qu'on avait, euh, je sais pas, de 2014 à 2000 euh, avant la pandémie, ça devient un petit peu plus difficile parce que le, la ligne entre le réel le en ligne, ben mm -hmm. Où est-ce qu'on la trace? Parce que qu'est-ce qu'on vient derrière de notre téléphone?
2: C'est clair. Ben C'est
4: super réel. Ces émotions-là, Là, on les a vécues dans le métro, on les transpose. Après, est-ce que dans la quantité d'informations qu'on va consommer, ça va nous animer de plus en plus? Puis on va tout le temps voir des choses de plus en plus mm -hmm. trash parce que l'algorithme, il fait que euh, on nous partage ce genre d'informations pour qu'on reste de plus en plus attaché ou en ligne. Mm -hmm. Ben là, super. Je pense que c'est là que l'exacerbation euh, en vient, mais euh, j'ai vraiment l'impression que il euh, n'y a pas de ligne, en fait, puis il n'y a pas vraiment de différence entre le en ligne et le, le réel au niveau des émotions ressenties par mmh. les personnes. Donc, l'animation, la haine, je pense qu'elle est moussée par ces algorithmes-là, ça, c'est sûr, ça. Ouais. mais y, elle, elle est réelle, cette haine-là. Là.
2: Mais après, ben c'est clair qu'elle est réelle, mais après, comment, exemple, le ministre de la justice, il va arriver puis il va mettre en place un projet de loi pour légiférer les discours de haine en ligne. Comment que... Ça, ça pis, va être très compliqué. Ben, là. Ça va être très compliqué, c'est super complexe. D'abord, qu'est-ce qu'on définit par haine en ligne? Puis là, d'arriver... Qu'est-ce qu'on fait
4: avec une entreprise pru, euh, privée multimilliardaire qui y a des algorithmes secrets?
2: Il y a des algorithmes secrets qui sont dans une boîte noire technique. Puis... Comment qu'ils vont arriver, justement, à, à... des balises claires, là. À des balises claires, puis à se faire entendre, puis, parce que là, tu sais, c'est comme l'instance étatique qui dit, ben, nous, on aurait besoin que ça soit légiféré on sur tombe notre dans territoire. la liberté d'expression Mais aussi, là, en ce on moment, parle là. à une entreprise qui est partout, qui a pas de frontières, qui appartient... Dans appart... 202 pays, là. Qui, qui appartient pas à personne. Fait que, elle, elle a dit, ben, Faites ce que vous voulez. Au on va pire, arrêter d'exister dans votre pays. On va vous barrer l'accès aux Canadiens, aux Québécois. Ben, ils l'ont fait là. avec la loi C18, ils nous ont barré l'information. On il...
4: peut pas se permettre de vivre sans ça en ce moment, là, dans ben, le contexte actuel en plus. Là. En
2: plus, là, avec la désinformation, tu vois, des Canadiens, des Québécois qui vont dire, ben là, le gouvernement canadien nous empêche d'avoir Facebook. <rire> non, mais... Là, je pourrais plus jouer à Candy Crush et à Farmville. Là. Non, mais tu vas rire, mais cet été, avec la loi C18, parenthèse, il y a une arrête. fille avec Chalot secondaire qui était comme... Là, ça n'a pas de bon sens, les droits et libertés. Je j'ai plus, plus le droit là, de partager de l'information sur Facebook. C'est la faute du gouvernement canadien. Fait que, bref, fin de la parenthèse. Avec la désinformation, il y a aussi une incompréhension de ces enjeux-là par la population. Fait que... Mais oui! Fait que le...
4: t'sais, t'sais, surtout qu'on a réduit la consommation de journaux papiers. Il y a de mm -hmm. moins en moins de monde qui ont la télévision, qui regardent la télévision. Mm -hmm. eh, beaucoup de monde qui sont sur leur cell en ligne, qui se sont basés là-dessus. Puis aussi, eh, juste finir avec ça, on a eu une transition journalistique là au courant des 20 dernières années. On a dit aux journalistes, pour faut que vous appreniez Twitter, Facebook, Instagram pour partager votre information. Puis maintenant, du jour au lendemain, boum, ça n'existe plus. L'information, elle est où? Je ne le sais pas, la... mais la haine, elle est là, ça c'est sûr.
2: Ben, regarde, on va on va terminer là-dessus. Puis ça, je pense que ça va être certainement pour une prochaine chronique une prochaine chronique, pardon, l'information sur les réseaux sociaux. Mais merci pour ça, étudard. Merci, on
4: se revoit jeudi prochain.
1: au masterquest. C'est la fête, c'est un bal, c'est un bancaire. On fait boire les compatriotes en l'honneur des sans-culottes. On boit avant la petite émeute. J'ai la décroissance heureuse et c'est plutôt magnifique quand la ville est Respirer, jouer et rire ça demande un savoir-faire qu'on veut nous faire oublier. Récume les Georges et les Gilles fumés en cherchant une arme. Si pouvoir est cette C'est table beaucoup de charme. Et si tu ne tiens pas en place, c'était du genre enragé. Une petite séance de vandalisme pourrait bien t'apaiser. On a bien le droit de relaxer.
0: Bienvenue tout le monde à l'écoute d'Avez-vous du Wi-Fi sur les ondes de CISM. Donc, vous avez entendu les chansons « Saint-Lundi » de Zéa Kala et ça a été suivi de « Maman de joueur avec Sophia Bell. Donc, j'aimerais remercier Félix et Tudor encore une fois pour leur chronique qui se sont attaqués au sujet de la haine en ligne et qui est un sujet quand même assez complexe. Donc, c'est sûr qu'une chronique, c'est probablement pas assez pour aborder toutes les nuances du sujet, mais je leur lève mon chapeau pour leur travail sur la chose. C'est toujours aussi intéressant d'essayer de, de creuser des thèmes euh, des thèmes digitaux comme ça un petit peu plus en profondeur. Et donc, euh, merci pour votre travail. Et nous, euh, on retourne du monde euh, dans le monde plus euh, général, nouvelle et euh, qu'est-ce qui se passe dans le monde de la techno. Et en fait, je suis tombé sur un, un article que j'ai trouvé euh, intéressant, qui abordait la question de... Euh, est-ce qu'une intelligence artificielle est si intelligente que ça? Donc, c'est un article que j'ai trouvé sur euh, Gizmodo et euh, qui dit qu'il y a des euh, chercheurs qui ont fait un test de, de, de QI pour l'intelligence artificielle qui démontre en fait que l'intelligence artificielle n'est pas encore si intelligente ou n'est pas aussi intelligente qu'on croit. Donc, c'est euh, un, un chercheur qui s'appelle Yann Lecon qui, euh, qui, qui travaille en fait pour euh, Meta. Et euh, donc, qui s'est intéressé à la question, c'est ça de la... En anglais, ça s'appelle l'AGI, donc l'Artificial General Intelligence. Donc, c'est le, le concept selon lequel l'intelligence artificielle pourrait surpasser les humains dans à peu près toutes les tâches et euh, donc être plus performant que nous. C'est une des rhétoriques qu'on a souvent... Euh, un sujet qu'on a souvent entendu, une rhétorique qu'on euh, qu revoit sous, reprise dans les médias, euh, qu'on voit, voit les grands di dirigeants des compagnies, euh, des compagnies techno aborder la chose et dire qu'il une menace avec l'intelligence artificielle. Donc, il y a quand même une, une certain, un certain penchant vers une, une théorie selon laquelle, bon, on serait quand même proche, en fait, de cette euh, AGI, finalement. Mais ce que ces chercheurs-là ont démontré, c'est qu'on est, en fait, quand même assez loin. Donc, euh, le but était, en fait, d'essayer de, de demander des, des tâches plus complexes à euh, des modèles langagés comme... ChatGPT4, et euh, c'était des séries de questions, et en fait, euh, il y avait des questions plus simples, il y avait des questions plus complexes, et le taux de réussite est quand même très bas. Euh, donc, euh, le, je pense qu'il y avait un taux de 30% de réussite pour ChatGPT euh, chat avec des questions simples, et, des, et un taux de réussite de 0% pour les questions plus complexes, tandis que les... Euh, les, euh, les les humains ont réussi à peu près 92 à 92% à répondre aux questions. Donc en fait, euh, ce que euh, ce chercheur-là dit, c'est que les, les modèles engagés, l'intelligence artificielle, en fait, manque d'outils pour être capable de prendre en compte des, euh, des questions contextuelles, mais aussi des questions d'espace physique à l'extérieur du... Euh, euh, du, monde, euh, <rire> du monde digital. Donc, elles sont très loin en fait, d'être capables de euh, répondre à des questions quand même assez simples. Donc, il euh, euh, y, y, y a ça qui est quand même intéressant et qui montre en fait que... mais qui nuance en fait l'idée selon laquelle euh, l'intelligence la, la, artificielle est proche de nous... Euh, de, nous euh, de nous dépasser pour des tâches assez simples. Donc, j'ai trouvé, euh, trouvé ça intéressant de... De voir ça et de, de voir une voix aussi dans les sphères, disons, de méta, qui est quand même assez critique sur les concepts de, euh, ben en fait, sur l'intelligence artificielle et son potentiel dans un avenir plus ou moins rapproché. Donc, même, je pense qu'en conclusion de l'article, c'était quand même drôle, le chercheur disait. Euh, l'intelligence artificielle n'est pas à un niveau, à une conception spatiale équivalente à celle d'un chat, donc encore moins celle d'un humain. Donc, je me suis dit, c'est quand même drôle, mais je pense que ça nuance un peu euh, la panique autour de l'intelligence artificielle. Puis, j aussi, euh, je pense que j'aimerais savoir plus de nouvelles dans cette direction-là. Je vais apporter un petit bémol, par contre. La recherche Oubli a été fait, bon, c'est une recherche scientifique, il y a des, euh, il y a des études, qui, il y a des résultats qui sont présentés en ce moment, ça n'a pas encore été vérifié par les pairs, donc euh, pas une, euh, il faut encore une fois que ça soit validé, il faut aussi peut-être que d'autres personnes fassent ce genre de recherche-là, donc on ne peut pas non plus prendre les résultats à 100%, c'est important de prendre ça de manière nuancée, mais je pense que déjà euh, d'avoir, euh, de présenter ces voies-là, puis de à ramener ces perspectives-là de l'avant dans la discussion autour de l'intelligence artificielle. Je pense que c'est nécessaire, parce que sinon, on tombe pratiquement dans le déterminisme ou dans le fantastique aussi, en se disant oh, « euh, on ne peut pas rien faire, ça s'en vient ». Donc, euh, euh, y a, y a, ça devient, on devient pratiquement nihiliste, on se sent impuissant face à ça. Mais je pense qu'il faut aussi un petit peu rééquilibrer le tir et euh, avoir des propos un petit peu plus nuancés sur la réelle performance de euh, l'intelligence artificielle. Donc, si ça vous intéresse, euh, je vous invite à aller, euh, à aller lire là-dessus l'article. J'ai trouvé ça sur Gizmodo, ça s'appelle « Researchers made an IQ test for AI found they are pretty stupid ». Donc, le, les chercheurs ont fait euh, un test de QI pour l'intelligence artificielle et ont trouvé qu'ils étaient tous assez stupide. Donc, je vous fais une petite traduction libre, mais c'est un article qui a été écrit par hein, Lucas Ropek. Donc, vous pouvez trouver ça si ça vous intéresse et essayer d'aller creuser un petit peu plus en détail parce que, comme d'habitude, je vous résume ça assez rapidement. Donc, euh, voilà, là-dessus, on va écouter la chanson « Reine » de Adieu Narcisse, qui est au palmarès, franco, à la sixième position. Bonne écoute. Ah.
6: Tu méchantes que dans tes beaux yeux On n'a pas changé, c'est toi Toi tu dis pas ce que tu veux On a de la chance d'être là Tu sais mon temps est précieux On n'a pas flanché, c'est moi Je vais te faire des aveux Je sais c'est chaud d'être toi Mais être moi c'est pas mieux Le pire pour nous Y'a de la peine à défendre. Chez mon on dit pas, je t'aime par sympathie. Ouais, c'est avec amour les efforts. J'avais de la haine, mais les vies de partie ouais. quand j'ai fumé le pète du soir, T'es le meilleur, c'est ce que ma m'a dit. Ouais, alors je me le fais Je me le fais quand je suis sur un scène. J'arrive en claquette dans le showcase. Comme si j'étais seul sur la terre, comme si je n'avais jamais sommeil. Quelle vie que je mène. Quelle vie que je mène. Le bonheur, les problèmes. Vais mettre le feu comme Tony je fume même sur les démons de minuit moi pas danser comme Tony je reste dans mon coin quand je l'alcoolique de tout je suis ailleurs fous de toi et de lui et quand je suis me leur mais moi au top dans ma vie pire pour nous est de avoir Mais les gars ont des envies de thé A je suis occupé, trouve un pas sur le canapé Non Maintenant que je parte partir, n'est plus une priorité Quelle vie tu que mènes Quelle vie tu que m'aimes le les problèmes Le bonheur les problèmes Quelle vie tu que mènes Quelle vie que je mène. Le bonheur les problèmes
0: monde à l'écoute de du Wi-Fi sur les ondes de CISM, vous venez entendre la chanson Feu de Poupie. Et euh, donc pour euh, la dernière partie de l'émission, euh, je voulais juste euh, rapidement revenir sur la nouvelle que j'ai euh, abordée euh, précédemment. Donc euh, on parlait de l'intelligence artificielle et euh, le, le retard qu'elle présente encore par rapport aux humains. Et je pense que le, le terme clé que j'avais pas réussi à mettre de la fin euh, dans, le, euh, dans le dernier segment, c'est que c'est Là où l'intelligence artificielle a encore énormément de difficultés, c'est dans les capacités de raisonnement. Donc, euh, quand on, on demande à une intelligence artificielle de devoir faire preuve, c'est ça, de, de jugement, d'avoir des réflexions qui sont un petit peu plus larges et plus complexes, c'est là qu'il y a des, euh, y a des euh, problèmes. Et donc, euh, j'imagine que ça doit avoir des c'est des, des des impacts au niveau de, des capacités de jugement de déduction euh, de compréhension par le contexte donc je pense c'est un peu ça qui met que, euh, est mis de l'avant que c'est pas c'est pas on n'est pas encore à un niveau où l'intelligence artificielle est capable de vraiment bien performer dans ces contextes là donc euh, voilà et je voulais aussi rapidement euh, aborder un, un autre sujet que j'ai vu circuler cette semaine donc euh, je suis moi-même étudiant à l'université Concordia au doctorat et j'ai reçu un courriel cette semaine disant que WeChat était désormais euh, interdit sur tout appareil et euh, euh, tout appareil mob mobile ou euh, appartenant à, à l'université. Donc, euh, les applications vont désinstaller et en fait, ça suit, un, euh, ça, ça a été annoncé. Euh, ça a été annoncé le, 15, euh, le 14 novembre 2023. Et ça suit, en fait, les recommandations du gouvernement canadien et du gouvernement québécois. Je n'avais pas vu ça passer. Fouillez-moi pourquoi. Mais, euh, donc, Ottawa a décidé de bannir WeChat et Kaspersky des, euh, des appareils gouvernementaux. Donc, deux applications qui ont été jugées comme étant problématiques et qui avaient un trop grand risque de potentiel que des informations soient, euh, soient euh, fournies euh, aux compagnies. Donc, euh, ça, on considère que ça présente un niveau de risque trop élevé. Et ça, ça vient de la dirigeante principale de l'information du Canada. Donc, euh, les, ces, ces applications sont maintenant euh, interdites et ça suit un peu euh, l'exemple le, le, de TikTok qui, euh, je, je pense, c'est cet hiver, où je ne m'en rappelle plus exactement quand l'interdiction est passée, mais euh, c'était un peu la même chose. Donc, les gouvernements avaient interdit TikTok sur les, euh, les appareils mobiles euh, gouvernementaux, et d'autres institutions ont dû suivre euh, cette ligne-là. Et euh, donc, les universités sont euh, euh, suivent aussi un peu dans la euh, vont, dans, vont dans la même direction que les recommandations gouvernementales. Donc, WeChat est maintenant euh interdit sur les plateformes, euh, sur les outils, les appareils, les réseaux de Concordia. Et j'imagine que ça devrait être la même chose pour d'autres universités, mais ça, je ne sais pas, j'ai pas eu le, les mémos internes des autres campus. Mais donc, euh, voilà. Là-dessus, on va aller euh, écouter la chanson « novalinos knows » de Nobro, qui est tirée d'album « Statue Pussy Free », qui est au palmarès album à la 15e position. Bienvenue tout le monde à l'écoute d'Abez-vous Wi-Fi sur les ondes de CISM. Vous venez d'entendre la chanson « Ma plus belle aventure » de Bleu Toucan. Et c'est là-dessus que l'émission se termine aujourd'hui. J'aimerais remercier encore une fois Félix et Tudor pour leur chronique « Le beurre et l'argent du web » sur la haine en ligne. Donc c'était très intéressant. et euh je vous invite aussi à entrer en contact avec l'émission ou avec nos deux chroniqueurs sur la page Facebook ou Instagram d'Avez-vous du Wi-Fi. Vous pouvez aussi m'écrire un courriel, c'est toujours disponible. Et si vous voulez écouter l'émission d'aujourd'hui ou les émissions des semaines précédentes, c'est sur le site web de CISM. Donc, euh, nous, aujourd'hui, on va se quitter sur la chanson « C'est ma phare » de requin Chagrin. Et euh, encore une fois, je vous dis merci d'être à l'écoute et on se revoit la semaine prochaine pour plus de conversations techno. Bye
2: C'est une rediffusion.
4: 31
0: décembre, c'est la 30e édition du Festival Noël dans le parc à la place Émilie Gamelin. Assistez gratuitement aux 14 jours de spectacles extérieurs jusqu'au party du Nouvel An. Découvrez des artistes émergents et populaires. Qualité Motel, Laura Nikoué, Le Couleur, Mononcle Serge, Alaclaire Ensemble, Mike Clay, Vilain Pingouin et plus encore. Visitez festivalnoël.com pour tous les détails.
4: Le groupe de musique normale crabe et vous écoutez le 1 2 3 4 5 6 7 8 9,3 FM CISM 110% à la marge.
1: Jouer du ukulélé, ça s'apprend. Réaliser un reportage, c'est faisable c'est la salsa s'empiler sur les pieds de son partenaire, c'est possible. Arts visuels, cinéma, communication, création, danse, langue, médias, musique, photographie, théâtre. Pour exprimer votre créativité, inscrivez-vous aux ateliers culturels de l'Université de Montréal sur vieetudiante.umontreal.ca. En prime, profitez d'un 20 de rabais sur votre inscription à un atelier avec le code promo CISM893.
6: Je vous êtes sur les ondes du séisme CISM, CISM 89.3 Je sais où je te retrouverai
4: J'aime, j'aime Alexandre Oui, Smart. C'est quoi ton nom? Mon nom, Alexandre Pas moi
2: Et nous faisons partie des trois accords et nous aimons CISM J'aime CISM
0: Ici CRI, vous écoutez CISM.
1: London Café vous fait revivre la British Invasion. Des 60s à la Britpop des années 90, en passant par les différentes musiques émergentes.
0: Indie Rock, Folk, électro, So British. London Café, sur les ondes de CISM
2: 89.3. Écoutez Voix Tropicale, tous les samedis de 10h à 13h. 3h de musique et d'information sur les ondes de CISM 89.3 FM. CISM, la radio universitaire francophone la plus importante au monde, avec ses 10 000 watts de puissance, d'amour et de plaisir. CISM 89.3 FM, Montréal. Et
3: salut, comment vas
6: Vous écoutez CISM 89.3 FM.
1: C'est